0: 23 de março, quinta-feira, dólar e bolsas europeias para baixo, mercados asiáticos avançam. Avançam porque ontem à tarde, depois da decisão do Banco Central Norte-Americano, foi lido como uma, um alívio a sensação de que o Banco Central Norte-Americano pode não subir tanto assim as taxas de juros esse ano. Porém, Europa é um dia negativo depois que o Banco da Suíça e Noruega subiram juros por hoje e também o Banco da Inglaterra deve seguir atuado. O dólar opera em queda, depois também que o FED sinaliza que a questão do crédito pode até compensar novas altas de juros, então talvez não precise subir tanto assim a questão das taxas básica de juros, que ontem foi avançada em 0,25 ponto percentual para 5%. O mercado entende que agora não sobe mais que 5%, a precificação é que vai ficar em, por duas reuniões em 5% depois começa a cortar e encerra o ano em 4,25%. No material de projeções do FED, a taxa subiria em 5,25% e ficaria nesse patamar até o final do ano. Inclusive, durante a entrevista coletiva, ao ser questionado, ele falou que sim, consideraram não subir juros, mas que em nenhum momento eles imaginam algum tipo de corte na taxa de juros durante 2023%. A visão da RB Investimentos está bem mais alinhada com a visão do Banco Central Norte-Americano e a gente vê com muita dificuldade um espaço para corte de juros ainda esse ano, dado que o mercado de trabalho ainda está bem aquecido e que a inflação não dá tantos sinais de alívio no período que a gente enxerga. Olhando para a parte internacional antes de vir para falar do Copom, Suíça então subjuros, em 0,50% foi para 1,5%, igualando 0,5% da reunião anterior em dezembro. Em comunicado, falou que tem objetivo combater as pressões inflacionárias. A inflação na Suíça está em 3,5%, que é o maior patamar desde o final da década de 80%. Mesmo tom da Noruega. Deixou elevar juros, falou que está revisando para cima sua previsão de juros final. Então, a alta foi de 0,25% para 3% e que a taxa básica deve chegar em 3,5% durante o verão ao contrário da previsão anterior de 3,1. A inflação local da Noruega foi para 6,3, também maior patamar desde o final da década de 80. E ainda no tema de política monetária aqui no Brasil, Copom decidiu deixar a Selic em 13,75. Era a aposta majoritária do mercado, então sem grandes surpresas. No comunicado, o Copom ele coloca na sua balança de riscos a crise bancária na Europa e nos Estados Unidos como extremamente relevante. Ele reforça que pontos importantes da inflação, como serviços, inflação de serviços subjacentes, continuam dando preocupações por estarem em patamar bem elevados e não dá nenhum sinal de que deve mexer na taxa de juros no período que a gente enxerga como curtíssimo prazo, que seriam as próximas reuniões. Então, o Copom mostra desconforto com a falta de sinais claros sobre a situação fiscal, sobre o que vem de arcabouço fiscal, a nossa visão aqui da RB é que em maio eles devem deixar a taxa inalterada. Algumas casas falam que não, mas a gente acha que vai. Para depois de maio, caso seja aprovado em abril a nova regra fiscal, pode até ser que, que aconteça alguma mudança. Mas por enquanto a gente tem agosto com 0,25 de corte, setembro, novembro, dezembro com cortes de 0,5, encerrando o ano em 12%. Agora falando da parte fiscal o Arthur Lira deu entrevista e mencionou que quer votar a parte fiscal antes da reforma tributária e acha que em 15 dias ele consegue votar a parte fiscal. Ele acredita que se apresentado em abril, até o final do mês, ele consegue votar, algo que seria uma tramitação bem acelerada. Hoje pela manhã foi anunciado que o governo da China suspendeu o embargo à importação de carne bovina produzida no Brasil, segundo o ministro da Agricultura, o Carlos Favro, a decisão então, vem três dias antes do presidente Lula chegar, à China, embarcar para a China e ficou durante um belo tempo implicando e, e puxando para baixo as ações dos frigoríficos locais. Por último, a indústria farmacêutica diz que apoia a reforma tributária, mas que quer um regime especial para a área da saúde. Segundo eles, nos países que adotaram o IVA, Existe esse tipo de atuação no qual os medicamentos têm tributos diferentes. Hoje, cerca de 70% dos medicamentos comercializados não pagam piscofins, que integram uma lista positiva elaborada pelo Ministério da Saúde, que garante esse tratamento especial. Alguns estados também desoneram medicamentos do ICMS, desde que estejam na lista positiva. Esses são os destaques da quinta-feira. Bom dia para todos e até amanhã.